0: Goeiedag liewe luisteraar, as jy vandag vir die eerste keer inskake, wil ek aan jou een speciale woordkie van welkom rig. En vir jou sê, dit is een groot voorrig, om ook met jou te mache selfs uit die woord van die Heere. Ons is bezig om die Bijbel door te werk, van genesis tot openbaring, en ons wissel dit so'n bykie af, somtijds een of twee boeken selfs uit die Oud Testament, want daar is een paar meer boeken, en dan weer ek hier ekie, een boek uit die Nieuwe Testament. Nou, ons gaan nou baie vannig na die einde toe van die boek 1 Korintiërs in die Nieuwe Testament. En ek wil graag begin vandag by 1 Korintheers, die 14e hoofdstuk, by vers 26. En daar is die opskrif Goeie Orde in die Gemeente. Nou, ons kan nou baie lang daar praat, maar ek dink die onderwerp spreek vir homself, en daarom gaan ek dadelijk vers 26 lees, en dan gesels ons soebykie daar oor. Hoe moet dit dan wees, broers, Elke keer as julle by mekaar kom, het elk een gewoonlik een bijdra om te lever. Een psalm, een onderwijsing, een openbaring, een ongewone taal of klank, een uitleg daarvan. Sorg dan, dat alles tot opbou van die gemeente verloop. Nou ja, natuurlijk sal jy onthou, liewe luisteraar, ons het verlede keer lang gesels oor dit wat in die Erediens gebeur. En hier praat Paulus nou daarna, en verwees hy ook daarna, en hy wees daarop dat die gemeente rijk bedeeld is met een groot verskeidheid van gaves, en daarom het daar ook orde wees ten opzichte van die beoefening van die gaves in die samenkomste van die gemeente. Hoekom? Hy sê, so dat die opbou van die gemeente daardoor gedien kan word. En ons het het verledig weer ook gesien, een mens kan jou gave beoefen op jou eie, maar vooral as jy uh, saam met alle geloviges is, en dit dan in laasgenmoende geval op so'n manier kan doen, dat jou woorde en jou daarde nie in liefde toegedraai is nie, en dan plaas dat jy die gemeente bou, breek jy dit af. In plaas van dat jy mense gelukkig maak, en hulle innerlik versterk, maak jy hulle ongelukkig, en kan dit selfs leid tot skeuring. Daarom sê hy, as jy nou saamkom, hoe moet dit dan wees? En hy vraag die vraag, en hy sê, jylle moet mekaar ook bykie geleentheid gee. Luister na vers 27 en 28, waar die ongewone taal of klank betref. Net twee of hoogstens drie moet het praat, elkien op sy beerd, en dan moet een wees wat het uitlee. As daar nie iemand is wat het kan uitlee, moet die een wat ongewone taal of klank gebruik, stilblij in die bijeenkomst van die gemeente, en net thuis met homself en met God praat. Nou, liewe luisteraar, hier het ons een baie duidelike uitspraak van uh, die apostel Paulus. Uh, Sommtijds dring mens eenvoudig daarop aan, dat daar die tale en klanke, die sogenaamde glossolalie of tongenspraak, in die eredienst self beoefend moet word. En hier is Paulus van een ander mening. Hy sê wat betreft die gave om ongewone tale of klanke te gebruik, wil hy reel, dat slechts twee of drie van die baie lidmate, wat die gave beoefen het, in Korinthe, in elke afzonderlijke saamkomst kan optree, en dan nie gelijktijdig nie, maar beurtelings, mits, en dit is hy voorwaarde, mits daar iemand is wat het kan uitlee, anders, sê hy, anders moet die lidmaat in die saamkomst stilblij. Hy of sy moet dit dan thuis gaan beoefen, tussen homself, en die Heere. Vers 29 tot 33 sê, wat die profete betref, twee of drie kan aan die woord kom, en die ander moet beoordeel wat hulle sê, maar as 'n ander een wat daar sit, n openbaring ontvang, moet die spreker stil stilblij. Julle kan allemaal profiteer, maar een vereen, so dat allemaal daaruit kan leer, en allemaal bemoedig kan word. profet profeet het immers beheer oor sy gees, Belangrik nie, een profeet het immers beheer oor sy gees. God is toch nie een God van wanorde nie, maar van wanorde en vrede. Die apostel sê dus, ook wat betreed die beoefening van die gave om God se boodskap te verkondig, moet nie aan een onbeperkte aantal in een samenkomstgeleentheid daarvoor gebied word nie, maar slechts aan twee of drie terwijl die ander profete moet beoordeel wat gesê word, omdat daar altyd die gevaar van 'n valse leer bestaan, waardoor die gemeente geskaad kan word. Ook, sê hy, moet daar voorsiening gemaakt word, as een profeet om gedrewe voel om 'n openbaring bekend te maak, terwijl die ander aan die woord is. Hy sien is, lieve luisterare, ons kan, ek wil het weer eens sê, nie sonder meer, kategories, as een stelling poneer en sê, daar mag niemand anders as die leraar in die gemeente optreden. Hier het ons baie duidelik oopeninge uh, wat gemaakt word en selfs, wat sê, selfs as iemand die openbaring het, dan moet ons om geleentheid gee, ons moet om nie oor donder as ander praat nie, maar die profete, die mense wat die gave het, om te kan onderskui, en dit wat die Heere sê, van toepassing maak op die gemeente, ons moet daar die profete geleentheid gee, om hier openbaring wat aangebied word, te beoordeel in die licht van die Heerese woord. Daarom sê hy, die een wat praat, moet dan aan die ander die geleentheid gee. En soe onderbreking is wel moendlik, omdat die Heilige Gees nie die bewussein en die verantwoordelijkheid van die een wat praat ophef nie. Alles moet echter te alle tijde ordelijk geskiet, so daar goeie verhoudinge in die gemeente van die here kan wees. Nou, hierdie opmerking wat hy maak, hy sê, alles moet stichtelik gedoen word in die eredienst of ander godsdienstig bijeenkomste. Die gebruik luisteraars van die geestelike gaves is geen verskoning vir wanorde nie. Kom ek lees vers 34 tot 36. Soos in al die christelike gemeentes, moet die vrouwens ook in jylle bijeenkomste stil bly, want hulle word nie toegelaat om te praat nie. Nou, ons het een vorige keer daar oor gepraat, toe ek daar die hoogstuk baan Hulle moet onderdanig wees, soos die wet ook sê. As hulle iets te wete wil kom, moet hulle thuis hulle eie mans vraag, want het is lelik vir een vrou om die te praat. Het die woord van God miskien van julle af uitgegaan? Of het het julle alleen bereik? Nou is halfsnaaks wat Paulus hier sê, vir ons die moderne opzet, en nee, wat sou dit toch beteken? Dit lyk vir my, hy sê, as dat eers chaos eers, beteken dit, dat die kerk nie die Heere erken, as die een wat onder die geloviges werk nie. Want God sê hy, is nie een God van wanorde nie. Indien dus is die apostelse argument. Indien dus te veel a, a, mense die eredien, in die eredienst sou voorgaan, bestaan die gevaar, net soos by die heidene, sê hy, dat die leer verdraai word, omdat elk een sy eie inzichte kan verkondig, vir alles te tegelijk begin praat. Die getrouwde vrouwe moet ook nie die onderlinge redenaties met lemans in die eredienst betrokken raak nie, sê hy, maar eerder thuis oor sulke sake, by hulle mans navracht doen. Nou moet ons natuurlijk onthou, liewe luisteraar, in daardie samenleving, sou dit die indruk skep, dat die vrou nie haar man sy gezag oor haar erken, as sy uh, in die openbaar van hom sou verskil nie. En ons het daar oor gepraat, toe ek daardie gedeelte behandel het. Kom ons kyk na vers 37 en 38. Iemand wat dink dat hy profeet is, of een ander gave van die geest besit, moet erken, dat wat ek aan julle skrywe, een bevel van die Heere is. Maar as iemand dit nie erken nie, sal God hom ook nie erken nie. Paulus voorsien hier nou dadelik die moontlikheid dat sekere persone sy voorskrifte kan weerspreek, omdat hulle, hulle daarop mag beroem dat hulle meer geestelik as die ander is en oombliklik waarskei daarteen, want jy sien geestelike meederwaardigheid se geweldige gevaar in gemeente. Hy verklaar dat as hulle die gawe van die geest besit, dat hulle dan sal erken dat sy voorskrifte van die Heere afkom. En hy sê, hy wil dit nie erken nie, toon dat hy een vreendeling is in die dinge van die Heere. En daarom wil ek afsluit hierso met vers 39 en 40, Daarom, my broers, beeiver julle om te profiteer, en moenie die gebruik van ongewone tale of klanke verhinder nie. Alles moet echter gepas en ordelik geschied. Ek het het al van tevore gesê, en iemand het ook vir my een briefie in die verband geskryf, maar hier is die Bijbel, sonder enige uh, tegenspraak, baie duidelik, dat die ongewone tale of klanke nie verhinder mag word nie. Maar daar is een beginselreeling. Alles moet echter gepas en ordelik geskiet. Nou, liewe luisteraars, jylle gehoor by die aankondiging van die program net nou, ons gaan ook so'n beetje praat, oor die opstanding van Christus. Nou moet ons onthou, Paulus was nie persoonlijk bij nie. Paulus is bezig om sy briewe te skrywe, en ek het al van tevore vir julle gesê, dat Paulus sy briewe eindlik, voor die evangelies, nog op skryf was. Toe was sy briewe al geskrywe. Daarom in een sekere sin, gee hy een interpretatie. Hy is nie so seer geïnteresseerd, om die gebeurtenis te beskrywe nie. Maar hy gee interpretatie daarvan, En ek wil eers een bykie met jou in die algemeen gesels, voordat ek die eerste elf versies van 1 Korinthe 15 gaan behandel. As ek dit in een uh, sinnetje moest saamvat, dan sou ek wou sê, dit gaan hier daar oor. Die belangrikste feit om te weet is die opstanding. En luisteraars, ek wil dit onderstreep, omdat die evangelies nie net die verhalen vertel nie. Maar Paulus sy hele bediening, op die belang van die opstanding van Christus. As daar dus mense in ons tyd is, wat meen hulle het een wonderlijke geheim ontdek, en dat die Heere Jezus nie werkelijk fysisk opgestaan het nie, dan wil ek vir jou sê, dit is nie nieuws nie, hoor. Dit was in die tyd van die Heere Jezus alreeds een ou ketterij. Want toe die disciples gaan getuig het van sy opstanding, was daar mense wat het ontken het, Dit is dus ook nie vreemd, dat daar selfs in ons tyd 2000 jaar na die opstanding, mense sal wees wat sê, ek aanvaar het nie. Jy en ek, wat die gezag van die woord van die Heere anvaar, en wat alles anvaar wat hier staan, lieve luisteraar, hoef nie daardoor gesteurd te wees nie. Ons gloed het, ons beleid het elke sondag. En daarom is daar twee dingetjes wat ek graag vir jou wil uitwees, voordat ons oor die goed gaan gesels. Nommer 1, die christelike geloof draai om een persoon. En daar die persoon is natuurlijk Jezus Christus. Ons hemelse vader is die enigste soon. Die soon wat geboore is uit die maagd. Die soon wat een sondeloose lewe gelaai het. Die soon wat wonderwerke gedoen het. Die seun wat een skandeloose dood aan die kruis gesterwe het. Die soon wat begrawe is in 'n geleende graf. Die soon wat opgewek is. En die soon van wie die bybel ons vertel, wat sit aan die rechterhand van die vader van waar hy weer sal kom om te oordeel. En daarom moet ons het weet, jy en ek en enige ander persoon, word alleen een christen door die genade van God. Openbaring 3.20 sê, kyk, ek sta om die deur in die klop, as iemand my stem hoor nie deur oopmaak, sal ek ingaan in, in saam to maaltijd hou. As jy waar, jy ook al na hierdie program van ons vandag mag luister, en sê, maar broer Johan, maar ek kan nie sê, ek sê christe nie, maar jy ervaarde, dat die Heere dier die programma jou praat, dan wil ek vir jou sê, maak oop die deur, want op grond van die Heere sy woord, sy gesag, mag ek vir jou sê, as jy oopmaak, sê hy, dan sal ek inkom, en saam met jou maaltijd hou. Johannes 1, 12 sê ook, aan elkien wat hom aangeneem het, het hy die recht gegee om een kind van God genoem te word. So die eerste feit wat ek wil beklemtoon is, die christelike geloof draai om een persoon. Die tweede is dit, die stichte van ons geloof, lewe. Hy is nie dood nie. Dit is natuurlijk waar, liewe luisteraarde, die christelike godsdienst al 2000 jaar oud is. Mens kan vandag nog steeds gaan kyk na sekere grafte en dan moet jy in gedag hou, daar is twyfel daar oor, of daar die grafte wat jou in Israel weis, die rechte graf was, waar die Heere begraaf is. Om die waarheid te sê, ons kan vandag redelijk seker aanneem, dit is nie in een van daar die grafte nie. Maar dit is nie vir ons van belang nie. Ons leven nie uit die bewys van ons godsdienst nie, ons leef uit die gelovige aanvaarding, wat die Bijbel sê. Dit is juist die opstanding, wat die godlikheid van die Heere Jezus nog een keer beklemtoon het. En daarom twyfel ons hier aan, dat hy opgestaan het nie, liewe luisteraar, en wil ek nou graag een paar van hierdie gedagtes met jou verder deel uit 1 Korintheers 15, sy eerste elf versies. Luister soe bykie na vers 1 en 2. Ek herinner julle broers aan die evangelie wat ek aan julle verkondig het, en wat julle ontvang het, en waarin julle nou gevestig staan. Door die evangelie word julle ook geret, as julle vasthou aan die boodskap, soos ek dit aan julle verkondig het. As julle aan iets anders vasthou, het julle te vergeefs tot geloof gekom. Nou sou jy en ek natuurlijk ons maar hierdie opmerking van die apostel by Hoosik 15, oor die opstanding van Christus, is daar nou so bieke sonder verband, met ander woorde, dit het nie rechtig verband met die voorafgaande 14e hoofstuk, waarvan ek nou net die laaste gedeelte met jou uh, gesêl het nie. Maar ek denk nie, ons moet het somme net so blatans sê nie, liewe luisteraar, want jy sien, teen die dwa leer, waarna Paulus nou herhaalde kere verwijs het, en toe klimgeleid op die orde in die gemeente, sê hy nou hier, in die eerste twee verse, ek herinner die gemeente, aan die evangelie, wat ek aan julle verkondig het. Met andere woorde, daarop, op daar die verkondiging, en die goed wat hulle aanvaar het, die heils historische feite, daarop rus hulle geloof, en daardoor word hulle vir die hede en die toekomst gered, sê Paulus, wanneer? Hy gee self antwoord, as hulle daar aan vasthou, op die manier, wat hy aan hulle verkondig het. Met andere woorde, Lieve luisteraar, in elke kerk is daar mense wat nog nie gloe nie. Dis my nie dank al die mense in die kerk glo en is gered nie, hoor. Partei is nog bezig om die richting van die geloof te beweeg, terwyl ander gewoon voorgee dat hulle gloe. So sê, so, jy maar dis al, dis al bykie kwaai, uh, jy is al gemeente dome nie. Broers en sisters, ons gaan nooit uitgaan van die aanname, dat elke in wat nie eredienst sit, reeds gered is nie. Ons mag echter nie van hulle ontsla raak nie, dis baie belangrik, want dit is Godse werk, en sy werk alleen. Ek onthou iemand het my jare gelede kom sê, ons moet sekere mense uitgooi uit die gemeente, want hulle dien die heren nie, en hy twyfel of hulle gelovig is, en weet hy, op die lange dier is daar die ou, wat die aandrang kom maak het, lang al weg uit die gemeente, en daar die mense, na nou wie hy so cynies verweis het, is mense wat die Heere dien in groot getrouheid en ook getrou in die Erediens is. Onthou, daarmee sê ek nie die Erediens en mense wat daar sit, is gered nie. Ek sê net, hulle is gereeld in die Erediens en hulle dien die Heere ook buiten die Erediens in oorgave. Luister nou bykie na vers 3 en ek gaan het lees tot hier by vers 8. En hier kry ons een wonderlijke oorzig van die opstanding van die Heere Jezus. As jy nie weet waar dit staan nie, 1 Korintiërs 15 vers 3 en verder. Lei sterk lees dit. Die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek verkondig het is dit. Christus het vir ons sondes gesterf, volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek, volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, daarna aan die 12, daarna aan meer as 500 broers te gelyk van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy aan Jacobus verskyn, en toe ook aan al die apostels. Jelaaste het hy ook aan my, die ontydig geborene, verskyn. As jy dus gedink het, lieve luisteraar, dat het maar net die klomp aposteltjies was, en klompie disipeltjies was, wat die opstanding gesien en belewe het, hier, sê Paulus aan hoeveel mense die Heere Jezus na sy opstanding verskyn het. Daarom moet ons onthou, daar sal altyd mense wees wat ontken dat Jezus opgestaan het. Daarom gaan Paulus nou hier in sy eie tyd alreeds uit sy pad, om na met die noem van getuies, wat die Heere Jezus sy so opstanding gesien het, omdat hy aan hulle verskyn het na hy opgestaan het. Sy opstanding is een beslissingsgebere, van die Christelike godsdienst. Ons moet nie daar oortwijfel het nie. Interessant hier in die 15e vers, hier praat hier van Jacobus, en ek wil net tussen sê, hierdie Jacobus was waarschijnlijk die broer van die Heer Jezus. Hy wou aanvankelijk nie geloo dat die Heer Jezus wel die Messias is nie, gaan kyk maar in Johannes 7 op die 5e vers, maar hy het geloofig geword, nadat hy eers die opgestane Heere gesien het, met ander woorde, die Heer Jezus' eie broer, was aanvankelijk baie scepties toe hy in Galilea begon optreed, hy wat Jezus is. En dis eers na die Heere Jezus opstanding, dat die opstanding so'n geweldige indruk gemaakt het op sy eie broer Jacobus, dat hy begin het om die Heere Jezus te dien. Dis na hakies, miskien het ek het al gesê, ek weet nie, hierdie Jacobus, sy eie broer, het ook later die leier van die gemeente in Jerusalem geword, gaan kyk maar aan handelinge 15 vers 3, o ja, ek het sêke gesê, toos dit behandel het. Die boek Jacobus, tis naakies, in die Nieuwe Testament, word dan ook aan hierdie eie broer van Jezus gekoppel. Paulus' se belangrijkste wil ek ampel vir jou sê, liewe luisteraar, kwalifikasie as apostel. Onne hy hier, en dit was geleë in die feit, dat hy die opgestane Christus gesien het. Gaan lees maar handelinge 9 vers 3 tot 6, hoe dat die Heer Jezus persoonlik aan hom verskyn het, op sy pad na Damaskus. Luister nou na vers 9 hier hierby 1 Korinther 15. Ek is immers die geringste van die apostels, en ek is die werd om apostel genoem te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Ek nou net aan haar verwijs, en hier maak hy direct daarvan melding. Ek dink, dit was sekere hartseerding in Paulus' leven, tot sy sterf dag toe. Want jy sal onthou, Paulus was voorheen een toegeweide fariseer, dus was hy ook een gesweerde vijand van die christenen. Sy gesintheid teenoor hulle was so erg, dat hy hulle selfs actief begin vervolg het, voordat hy nog een christen geworden het. Dit was natuurlijk ook, liewe luisteraar, waarom hy uitdrukkelijk gesê het, dat hy nie waardig was om een apostel of een boodskapper van Heer Jezus Christus te wees nie. Hy praat dus van homself, in die achtste vers, as een ontijdig geboorene. Hy was die invloedrijkste van al die boodskappers, en toch het hy doorganse baie nederige mens geblei. Hy het geweet, dat hy hard gewerk het en baie bereik het, maar hy het ook geweet, dat dit net aan die genade van God toegeskryf kon word. Oprechte nederigheid, liewe luisteraar, beteken nie dat die mens jouself verkleineer nie, maar dat jy erkenning sal gee aan die Heere sy genadewerk in jou. Om nederig te wees, beteken dat die mens jouself sal sien soos God jou sien, en erkenning sal gee aan sy genadewerk, waardoor jou vermoens ontwikkel is, want jy het perslot van sake alles wat jy en ek ontvang het, van die Heere ontvang. Paulus was net eindelijk maar die vlag draar, as ek nou moderne woord gaan gebruik. Hy was nie die vlag self nie. Sy optrede het het gewys, dat hy dit geweet het. En daarom wil ek afsluit met vers 10 en vers 11 vir vandag. Maar, door die genade van God, is ek wat ek is. Jy sien hy, hy het hierdie wonderlijke dinge, van Heer Jezus geweet, en hy het het verkondig, maar hy het nie omself op die voorgrond gestoot nie. Hy sê, door die genade van God, is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, in teendeel. Ek het harder gewerk as hulle allemaal. Eindelijk was het nie ek nie, maar die genade van God, wat by my is. In elk geval, of dit ek is, of hulle, Dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle gegloe het. Met ander woorde, as ek het mag saamvat, Paulus sê, dat hy harder as die ander apostels gewerk het. Dis die hoogmoedige uitlating van sy kant nie, lieve luisteraar, hy het immers geweet, dat die genade en die kracht van God alleen afgekom het. Hy het dit duidelik gesê in die negende versie so. Dit het vir hom ook nie saakgemaak, wie die hardste werk het nie. Hy sê dit ook in vers 11. Die feit, dat Paulus vroere fariseer was, het tot gevolg gehad, dat sy bekering een groot opskydding veroorzaak het, en dit het later veroorzaak, dat hy nog meer as die ander apostels vervolg is door die heidene. Daarom moes hy harder as hulle werk, om die selfde resultate te behaal. Paulus, moes van sy vorige vijande vriende en vertrouwelinge maak. En as ek nou daar oor nadink in my eie lewe, dan sal ek ook graag wil vraag, hoe lyk dit in jou lewe? Lieve broer en suste, daie persoon wat jy en ek weet, wat nie van ons hou nie, miskien nou ons ook nie van hulle nie, moet ons nie dat ook een bieke harder werk, om hulle te bereik nie. Kyk, dis moes nou makklik om met die wat die here ken en dien, om met hulle vriendelik te wees, om vir hulle iets te doen, wat hulle nodig het, op die dag, en jy sien, maar, maar ek kan dalke inzit maak. Die apostel sê, die gelovig is dit my aanvaar. ek het hard gewerk, maar weet hulle wat, ek het harder gewerk, hoekom? Om uit die heidendom, vir amal alles te wort, om sommige te wen. Hierdie gedeelte laat my met een ernstige vraag, ek weet nie van jou nie, maar mag ek die vraag vir jou noem, is ek bezig om met inzet van alle krachte, ook onder die nie gelovige, te werken te getuig, so dat as die, die Heere ons in God mag behaag, nog iemand toegevoeg kan word tot die evangelie en die koninkrijk van God. Hoe lyk jou arbeid, lieve luisteraar? Ek groet jou in sy wonderlijke naam tot volgende keer. Tot dan, tot ziens!